0: Qualche altro giornale prima di chiudere, eh, l'unico quotidiano che riporta a parte Repubblica e ehm, il Corriere della Sera, che eh, come sapete dei quali ho soltanto il titolo di apertura e quindi non vi so dire ma sicuramente avranno fatto in tempo a riprendere la notizia, è la notizia della morte di Licio Gelli che se fosse arrivata prima sarebbe, eh, avrebbe conteso l'apertura alle altri titoli. Eh, lo fa il quotidiano nazionale il giorno della nazione del resto del Carlino che è l'unica ad averla ripeto a parte Repubblica e il Corriere della Sera che non ho ma che eh, visto che chiudono tardi sicuramente avranno fatto in tempo a inserirla Licio Gelli è morto il venerabile della P2 aveva 96 anni addio all'uomo dei misteri questo è il titolo con una sua foto sul quotidiano nazionale poi l'avvenire Eh, La pace è possibile oltre l'indifferenza. Francesco, opere concrete, basta pena di morte. Il messaggio del Papa per la giornata mondiale del primo gennaio sollecita impegno personale delle istituzioni per vincere odio e conflitti. Veniamo al Fatto Quotidiano. C'è un articolo di fondo di Marco Travaglio intitolato L'interruttore romano. Eh, Le leggiamo... Alcuni brani, intanto l'attacco. Ai tempi di Berlusconi, talk show erano infestati da molesti insetti berlusconiani che parlavano sugli altri, interrompevano e chi osava bestemmiare il sacco cuore di Silvio ripetendo a macchinetta la lezioncina e le faccine imparate nei provini di Arcore per buttarla in caciara. I più gettonati erano Vito, Schifani e Bondi. Quest'ultimo, al termine di una puntata di Anno Zero, dimenticò sulla sua sedia i fogli che i suoi sceneggiatori gli avevano consegnato, praticamente il copione che era chiamato a recitare, C'era scritto proprio tutto, anche i sospiri, anche le invettive e gli insulti da usare per interrompere gli altri ospiti. Si vergogni, comunista, ecco la solita sinistra che rema contro l'Italia. Uno spasso. E poi più avanti, scrive Travaglio, oggi per non farci mancare proprio nulla di quell'età dell'oro, Renzi manda in giro per le tv la versione 2.0 del Vito Schifani Bondi, l'interruttore renziano. Tra i più apprezzati per costanza e dedizione svetta l'avvenente Andrea Romano, livornese, 48 anni, ex PDS, ex Istituto Gramsci, docente di storia in aspettativa che passa da un talk all'altro con l'agilità di un capriolo. Pare che Renzi sulle prime non fosse proprio entusiasta di lui, già al fianco di D'Alema come direttore di italiani europei, poi alla berlusconiana in Audi. Se ne va dopo le critiche del direttore editoriale perché pubblica i libri dei piccoli fan di Bush e Berlusconi che scrivono sul foglio poi accanto a Montezemolo come direttore di Italia Futura e non bastando, pure al seguito di Monti come capogruppo di scelta civica. Gli manca solo una capatina sotto le Twin Towers dell'11 settembre 2001, una crociera sulla costa Concordia il 13 gennaio 2012, per completare l'album delle Catastrofi. Lui però si è conquistato la fiducia del premier assommando in sé due figure classiche della commedia italienne, il Volta Gabbana e il Leccapiedi. Quindi molto duro travaglio. Poi sopra la testata c'è il solito titolino a due righe, in questo caso dedicato a Forza Italia, annuncia il licenziamento di tutti i suoi dipendenti, finisce così la parabola del partito azienda con un Jobs Act qualunque. La notizia la ritroviamo anche su altri giornali, per esempio sul Tempo, Forza Italia, licenze, dipendenti, addio alla sede nazionale. Il secolo XIX dà una notizia di un parto quadrigemellare eh, di gocce d'acqua, però quindi eh, anche monozigoti. Una sola mamma, due coppie di gemelli identici, eccezionale. Parto quadrigemino al Gaslini di Genova, ospedale in festa anche per l'arrivo dei fondi promessi dalla ministra Pinotti. Il manifesto invece ricorda Armando Cossutta, lo ricorda Luciana, Luciana Castellina, l'armando carissimo avversario nella storia, noi ingraiani del PC e ancora più noi del manifesto e poi del PDUP siamo annoverati fra gli avversari di Armando Cossutta e non si può certo negare che il contrasto politico sia stato fra noi duro e di sostanza e però io, ma credo anche gli altri miei compagni, provo grande tristezza nel momento in cui apprendo della sua scomparsa non solo per nostalgia della nostra vecchia comunità comunista che ogni giorno riceve dalla realtà attuale una nuova botta Sicché gli antichi contrasti ci sembrano minuzi rispetto ai solchi che oggi si sono aperti, con una sua parte così consistente, quella che ancora sta nel PD. Non solo, e perché io a Cossutta volevo bene, credo lui ne volesse a noi, nonostante la durezza della nostra radiazione, cui il gruppo di compagni che a Cossutta si ispirava, dette una sostanziale contributo, e rimasta reciproca stima». Libero, gli USA non fanno wow, Matteo stroncato per il New York Times, il Jobs Act è un fallimento, poi sul foglio un altro titolo, perché l'Italia non vuole fare più la passante sulle sanzioni alla Russia, i Renzi chiede un confronto sulle misure anti-Putin, Bruxelles si interroga sulle ragioni economiche, la contrarietà della Germania parla all'ambasciatrice tedesca, in Italia l'ambasciatore tedesco è una donna e viene quindi intervistata, interessante, ma non abbiamo il tempo è intervistata dal Foglio il giornale di Sicilia assenteismo all'ufficio per i diritti dei, dipende- dei detenuti condannati 9 impiegati inflitti 10 mesi a ciascun imputato, i dipendenti della regione accusati di truffa poi abbiamo un articolo un articolo sulla nuova Sardegna l'olio sardo cresce qualità eccellente anche grazie al caldo al grazie al grande caldo quindi una notizia positiva per l'agricoltura eh, sarda. La Gazzetta di Mantova ha salvato con i reni di mamma. Il figlio, vorrei abbracciare l'uomo che ha ricevuto gli organi. Quei due reni sono donati, quelli donati da mia madre. La madre è Milene Rosini, 66 anni, di Castiglione, una vita da infermiera a San Pellegrino, uccisa da un'emorragia cerebrale. Il figlio Marco Rosini, ora cerca il paziente salvato con la donazione della madre, lo ha individuato grazie a un articolo della Gazzetta e ora vuole abbracciarlo, quindi vedete concludiamo con una notizia eh, così a lieto fine, eh, servono anche buone notizie per tirarci su allora, eh, io ricordo eh, come sempre che le nostre puntate possono essere riascoltate e scaricate anche in podcast dal sito, dal sito tra che se invece volete scriverci l'indirizzo di posta elettronica è tra poco in edicola chiocciolarai.it siamo arrivati alla fine della nostra puntata ringrazio in regia Gianni Grimaldi il tecnico Stefano Capogna in redazione Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo adesso darò la linea ad Alberico Giostra che condurrà il GR delle Due e noi ci risentiremo domani sera parleremo sicuramente dello scandalo Banche perché abbiamo trovato anche altre interessanti testimonianze e quasi certamente, perché poi se ne occuperanno i giornali di dopodomani, della morte di Ricciogelli e più che altro insomma di quel che lascia dei misteri eh, insoluti che si porta nella tomba. Grazie a tutti voi e ci risentiamo domani.